0: Belangrik soos wat ons in die afgeloope sondag verklarings gedoen het, nadat ons eerst vergifnis gevraad vir die goed wat verkeerd is, is dit so belangrijk, want God werk op die woorde wat ons sê. So wat ek en jy uitspreek onder leiding van die Heilige Gees, Jesaja 55 vers 11 sê, hy stier sy engele om het in vervulling te bring, daarom is dit so belangrijk dat ons verklaring sal doen, En as ons nou kyk na hierdie negatieve verklarings met die coronavirus, die geweldige kracht waaraan gekoppel is, om in julle wereld vol vrees te kry en allemaal sy levens op te dop, om te dop, hoeveel te meer het ons nie die kracht van die heilige gees en die woord van God in ons monden nie? Hierdie afgelopen tyd het ek uh, 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 vooral gekyk na die woord van God en die geweldige kracht wat daar in die woord van God is. En hoekom die Heere wil hee, ons moet het uitspreek. Uh, Voor my is dit so belangrijk, ons het laas week ook gepraat daar dat wat ek en jy doen, is nie net een kracht in ons eie leven nie. Dit is een kracht vir ons generasieleine. En ek het laas week vir julle gesê, dat ons het gekyk na een kort klip van een genetikus, Een dokter wat specialiseer in DNA en wat die mede, medische wetenskap nou reeds al uitgevind het, dat wat op ons DNA is, ons nie net ons beïnvloed nie, maar ook ons nageslag. Wil hylle met hy het gereed. Ek wil hy ons moet gauw kyk na hierdie kortklip, laat ons net die belangrikheid hiervan sien.
1: What science has now learned, and is so fascinating, is that the choices we make in life will alter how our genes are expressed. This is big. People need to really pay, sit up pay attention to this because science is now confirming scripture. And in lectures that I do, I often ask the audience, which is more scientifically accurate, the Bible or Charles Darwin? Well, guess what? It's the Bible. Darwin hypothesized that it was mutation over millions of years that caused his finches to have different beaks. Science has actually now proved it's epigenetic modification. Epigenetics, the, the instructions sitting above the genome, telling the genes how to express themselves, which are changed based on experience. What we go through in life, the foods that we use, the choices we make, uh, the environment in which we live will actually alter the genes in, in telling which genes to turn on and which genes to turn off.
2: What we know about genetics and addiction is that behaviors, sensations, input into the brain will use the DNA to change how the cell responds. And basically what happens is that genes are turned off or turned on based on what that response is. While the DNA doesn't change, the expression does. So the ability to be aware of environment ability to respond may be genetically coded, but when we begin changing it, the term we use is epigenetically, and we change how that's expressed, we change the enzymes that are made, we change the response of the cell, and that change becomes a part of the genetic expression.
1: but generally with one exposure to pornography. It's the repetitive volitional exposure to pornography um, that will cause this type of uh, gene expression to happen, such that you alter your pleasure circuits and you alter the inhibitory feedback, which would tell you not to do this. And that's epigenetic modification, changing your brain function. When we have kids. We not only give the sequence to our kids. We will pass along the instructions two and three generations down. And so if we become addicted to stuff, We can pass along to our kids gene constellations that make them more vulnerable to addictions.
2: Conversely, if we get victories over stuff, we can actually pass on advantages. There's good animal evidence that that change in expression can be transmitted to the offspring. Those enzymes, those mechanisms, those genes that are turned off may also be turned off in the next generation. So
1: we can pass along both positive things in our life and or negative depending on the choices we make in life. And so the Bible is actually more scientifically accurate than Charles Darwin because we do pass down to our children, our grandchildren, our great-grandchildren, the experiences that we go through in life based on the epigenetic modifications. They will get not only our genes, but the instructions of how those genes are expressed. Many adolescents will say things like, hey, it's my body, I can do what I want. Only if you're never going to have kids. If you're going to have kids, it's not in your body, it's your kids, your grandkids, and your great-grandkids' body too, so be careful what you do with it. Don't think of it as a, as a battle you're just fighting for yourself. You're fighting for the very lineage that God gave you. And if you will break this curse, then your sons and your daughters have a better shot, and your grandchildren have a better shot. My son's name is Lee because his dad took the courage to break the curses off of him. I will invite you to do the very same thing for those
2: you love.
0: Die manier wat ek en jy kies om die Heere te dien, in sy huis, en ek praat van sy huis as ek en jy, het die vermoe om ons DNA te verander, dis medies bewys. So wat ek en jy mee deel op ons generasielijne in ons eie lewe, neem die merkers wat verkeerd is af van ons DNA af. En ek het laas week gesê vannacht, wat beteken het om te sondag? Sonde beteken jy mis die merk. Wat sy merk mis jy? Jesus Christus, die volheid van hom en sy glorie binnen in jou, ons mis die merk. Sonde en verkeerde goed bring merke in ons DNA in. Ek en jy het dier die bloed van Jesus die vermoe om hierdie, hierdie merke uit te haal. Ek wil vir julle skrif lees, want ek wil praat oor ons as die huis van God, en ons as die huis van God, die breer huis van God. Um, 2 Samuel 7 vers 25 tot 29, hier is wat, waar, waar God gekom het en vir David kom sê, David, ek, Jy, ek is een God van generaties, wat jy in jou leven gedoen het, is goed en recht, maar jy gaan nie vir my die huis bouw, nie jou sien gaan vir my die huis bouw, en ons weet, die Heer het gesê, daar te veel bloed op jou hande. Now, O Lord God, confirm forever the word of the covenant that you have spoken in regard to your servant and bless his house, and do just as you have spoken, so that your name may be magnified forever, saying, the Lord of hosts is God over Israel, may the, the house of your servant David be established before you, O Lord of hosts, God of Israel, that you have re uh, revealed this to your servant, saying, I will build you a house. For that reason, your servant has found the courage to pray this prayer to you. Now, O Lord God, you are God. And your words are true, and you have promised this good thing to your servant. Therefore now, may it please you to bless the house of your servant, so that it may continue before you forever and ever. O Lord God, have spoken you, you O Lord God, have spoken this, and with your blessing may be the house of your servant blessed forever. I can gain is deel van hierdie sien wat God vir David en sy huis vir sy nageslag gegeet. Want ek en jy is dier Jesus Christus die nageslag van David. En God het gesê, ek sal jou sien en jou huis sien tot in alle ewigheid. Ek sal jou generatie sien tot in alle ewigheid. Ek en jy is deel van die generatie. Die die kese wat ons gemaakt het om Jesus Christus, ons Heer en ons meester te maak. Ons moet weet, dat ons diene God van generaties. Die orde van God is, toe hy gekom het en vir die disciples gesê het, gaan jyn maak disciples van alle nasies, wat my en jou so groot opdrag is, gaan eers na, Jerusalem, Judea, Samaria, die uiterstes van die wereld. Jerusalem is ek, Judea, ek en my familie, Samaria, my gemeenskap, dan na die nasies van die wereld toe. God het een orde, en ek en jy moet het verstaan, en ons moet deelwees van hierdie orde. God het na die sondeval nie een toegang gehad tot hierdie aarde nie. En hy moes vir homself weer een weg kry om op hierdie aarde wettig te kom werk, want ons as die mense wat die autoriteit gehad het, Adam, het ons autoriteit vir die duivel gegeen. So God kon nie meer dier die mens op aarde werk nie, hy moes een pad maak. Daarom het hy gekom, die eerste um, kerk wat ons van weet, is die tabernakel. Dit is baie interessant, dat God die hele structuur van die tabernakel vir Mooses gewys het, toe hy boop die berg was, en sê, so moet hier die plek wees, waar ek myself kan kom vestig. As ons kyk na die tabernakel in die oud testament, was daar verskillende mebelstukke in hierdie tabernakel. Een van die belangrikste uh, 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 goed wat gebeur het in die tabernakel is die salfolie, the anointing oil. En alles in hierdie tabernakel moes gesalf kom word. Hoekom? Ons het verochend gepraat oor Christ Marie. Jesus Christus, die gesalfde, Jesus Christ, the anointed of God sy salving breek die jukke van die vijand wat op aarde geplaas word op mense en op plekke en op dinge. Recht van die begin af moest die tabernakel en wat in die tabernakel is gesenkt te vaai word. Dit moet geheilig en gereinig word en die verskillende ritsie is op plek gesit om dit te doen. Nieuwe testament, ek en jy is die tabernakel van God. Sy altaar is in ons harte. Dis die ontmoetingplek met God. Dis hoekom wanneer ons dier die doopwater gaan, Colossense 2, krij ek en jy die besnijdenis van die hart. So nie meer besnijdenis op die geslagsorgaan van die man, die sienkies nie, maar nou elke persoon, want ons is die man en vrou in Christus nie, krijg weer die teken op ons harte. Dis die verbondsteken, wat God het toegang gee, tot ons levens en ons harte. Dis die ontmoetingsplek met God. Ek en jy, die tabernakel van God. Maar dis baie interessant, dat die profeet Jesaja kom, en hy sê vir ons, in Jesaja 66, vers 1-2, tot That is what the Lord says, heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where then is a house that you could build for me? Where will my resting place be? For all these things my hand has made, so all these things come into being by me and for me. Alles komt tot stand, dier God, maar het moet weer terug tot omwees declares the Lord, but to this one I will look graciously to him, who is humble and contrite in spirit, who reverently trembles at my word and honors my command. Baie mense kom en dink dat dier te sê en met ons verstand te dink, ons is kinders van God, is genoeg. Nee, die Heere sê, he who humbly humble himself before me, and obey my commandments. Ons kan sê, soveel is wat ons wil, ons is kinders van God, ons glo in God. As dit nie in ons leven, weis dat ons gehoorzaam is, aan elke opdracht, wat God ons gegeet hier op aarde nie, dan is ons nie kinders van God nie. Dis ook om Jesus gekom het en gesê het, obey my commandments, as jylle my lief het, Een teken van jylle liefde vir my behoor te wees, jylle is gehoorzaam aan my woord en die structuur wat ek daar sit. Wanneer ons kyk na ek en jy as jou huis, dan sê God ek soek bly plek in jou, want ek moet weer toegang heet to die aarde. Ek soek jou as my resting place. Ek wil dier jou hier op aarde kan werk. Jou arms, jou bene, jou voete, jou mond, ek wil dier jou, ‘n bly plek weer op aarde heen. Ons het gepraat hierdie begin van die jaar, ons is priesters van God, een priester het een altaar, waarop hy sacrifice, wat een contactpunt is, tussen hom en sy God. Ek en jy is die levende geoffer, Romeine 12, ons het baie daar gepraat die jaar. Maar wat doen ek en jy, wat gaan in hierdie huis aan, wat gaan in hierdie huis aan, is dit rechtig, een huis en een resting place vir God? Ek luister na ons geestelike vader, Dr. Richard Heert, na iets wat hy in, in 2018 gesê het, as jy een huis van God is, dan moet jy weet, daar is sekere um, kwalificaties in hierdie huis, wat ons in lijn bring met God, sy plan, vir die aarde, maar ook vir my en jouse lewe. En een van die dinge is die woord van God. Ons moet besef dat die woord van God is een kracht. Dit is nie een klischee wat in ons kop aangaan nie. Dan het ons een gedante van God maar die kracht van God ontbreek. Dit is ons manual. Alles wat vervaardig word, het een handleiding om te sê, as jy dit op hierdie manier werk, sê die vervaardiger, dan gaan hierdie ding effectief wees. As jy het nie op hierdie ding wer, op die manual werk nie, moet jy weet, dit gaan nie succesvol wees nie, en hierdie ding sal uit mekaar uitbreek. Dit is baie eenvoudige beginsel, wat die Heere vir ons gegee het. Ons leven nie net vir ons self nie, maar ons leven vir een verloorgaande wereld. Uh, Dr. Hurd het een quote gehad van, van Gandhi, wat een baie bekende, bekende uh, uh, man was, wat uh, sy merk in die wereld gemaakt het. Gandhi was een hindoe gewees, en Gandhi het in Suid-Afrika studeer, en Gandhi het gesê, ek kan nie verstaan nie, as ek kyk na die christene, dan sien ek nie die kracht van Godse woord in jylle leven nie. Want wat jylle opgesluit het in die woord, is een atoombom wat die hele wereld poorte verander. Een hindoe sê dit, hy begrypt dit. Ek gaan veroogend en ek gaan kijk na iets wat Gandhi gesê het en ek wil vir julle sê, my hart breek, want ek sê dit in die kerk van Jesus Christus. Gandhi het in Zuid-Afrika, uh, apparently Gandhi's rejection of Christianity grew out of an incident that happened when he was a young man practicing law in South Africa. He became to the Christian faith and studied the Bible and the teachings of Jesus and was seriously exploring becoming a Christian. Hy was so vastgegrypt dier die werk, die woord, en dier die Jesus dat hy besef het maar hy wil, a Christen woord. So he decided to attend a church service as he comes up the steps of a large church where he intended to go, this is Stellenbosch, A white Christian elder of the church barred his way to the door. Where do you think you are going, Kaffir? The man asked Gandhi As an, in a, a bitter tone of voice. Gandhi replied, I like to attend worship here. The church elder snarled him, There is no room for Kaffirs in this church. Get out of here, or I will have my assistance to throw you down the steps. From that moment, Gandhi said, he decided to adopt what good is in Christianity, but he would never again consider becoming a Christian if it meant to be part of the church. How we treat those others, tell people more about what we believe and what following Jesus means than all the fine sermons we deliver. And then come I and say, I can't understand it die God van hierdie Bijbel, sien hy nie in die leven van die kinders van die heren nie. My hart wou breek, my hart wou breek, toe ek het lees, lees vir ochend, en ek besef hierdie man, wat een wereldnaam in die geskiednis is, het een verkeerde kese gemaakt, omdat die christene, nie die woord van God uitgeleef het nie. Ons op hierdie plek, van die geskiednis, is een remnant wat God weer na voren roep en sê, sal jylle like soos wat my woord sê jylle behoor te like? Of gaan jylle vasthou aan jylle tradities en oorgeleverde gebruike van die verlede? Wat is my en jou kiese? Ons getuienis kan of die getuienis in die kracht van die woord van God wees, of dit kan mense wegvat van God af. Ek het hierdie week een ervaring gehad wat vir my wonderlik was, maar ook skrikwekkend. Ek het een pad geloop met een familie waar daar een groot uh, onrecht gebeur het. En ek het saam met hulle gebid. En die verskillende mense in die familie is ek rechtig waar lief voor. En ek het vir die Heere gesê, Heere, my hart. Breek in die situasie, maar ek is in een baie moeilike plek. En die Heere het vir my gesê, wees aan my kant nie aan eense kant nie. Skaar jou by die woord en die waarheid van my woord. Maak nie saak wat gebeur in die vergadering nie. In die vergadering het ek gedoen. Ek het my geskaar by God en by sy woord. En later het een van die gesinslede na my toe gekom en iets bevraagteken wat ons as kinders van God doen. En ek het vir die persoon gesê wat nie kind van die Heere is nie. Ek wil vir jou sê die woord van God is waar vir altyd. En die woord van God sal nie verander word om my en jou levens te akkomodeer nie. En ek weet het was offensief vir die persoon gewees. Hierdie week toe kom hierdie persoon en sy vrou terug na my toe. Hulle is nie kinders van die heren nie. En sê vir my die goed wat ek gebid het, is alles bezig om in vervulling te kom. En ek sê vir hulle, as ek nie bid wat God bid nie en wil bid nie, sal niks in vervulling kom nie want ek kan niks uit my vlees uit doen wat lewe sal bring nie. En hulle sê vir my, ons is nie christene nie, maar ons het iemand nodig, om een geestelike pad met ons te loop, is jy bereid om dit te doen. Kan ons, elke twee weke, na jou toe kom, vir een vergadering en vir begeleiding, en ek sê vir hulle, julle kan dit doen, maar julle moet weet, ek staan vir die woord van God, niks meer, Niks minder my opinie en die wijsheid wat ek in counseling gee, is die woord van my God. En hulle kyk my en hulle sê, hulle verstaan dit, maar kan hulle nogthans kom. En ek besef net, as ek en jy kies om in die waarheid van Godse woord te wandel, is daar een kracht in, wat mense wat die Heere nie dienie, kan nadertrek aan die Heere. Want dit het niks met Fransie van Waik te doen nie. My voete is voete van klei as ek op my eie staan. Ek het net soveel probleme soos jylle. Maar ek weet dat die woord van God a kracht is as ek en jy dit toelaat om mensense levens te verander. Dan moet ons weet dat nog een ding wat Dr. Richard Heert aangeraak uh, het is ek en jy het a encounter met God nodig. Wie van jylle het ervaar verochend terwyl ons worship hier, een teenwoordigheid van die Heere? Wie van jylle het ervaar hoe goed in die gees in jylle leven aangeraak word? Die atmosfeer om jylle verander word? Dis ook om het so nodig is vir my en vir jou om sonde aan die geleentede waar al is in die gemeenskap van die heiliges by mekaar te kom. Want dit is waar die heilige gees van God in die koprit in 19, Kom en ons aanraak in sekere goed verander. Hierdie is een plek wat geskep word, een platform waar ons saam kan kom en Godse naam kan aanroep. En ons weet hoe werk goed in die gees. Een verslane duisend, twee tienduisend. As ons kyk na die mense wat vir hier is, wat er mag is daar in die gees wat hier by ons is. Daarom is ons worship kan ons die teenwoordigheid van God ervaar. Dit is nie die teenwoordigheid waar God moet verander. Dit is nie die teenwoordigheid waar ons God kan vastgrijp vir sekere probleme. Dit is ook vir my so belangrijk is, as ons hier is, dat ons sal bid vir ons land, ons sal bid vir Israel, ons sal bid vir geneesing. Wanneer daar probleme is in ons gemeente, ons sal bid vir probleme wat daar is. Want hier is een salving waar die jukken van die vijand breek omdat ons onder sy naam hier vergader. Nog een plek wat Dr. Heert genoem het, is die beginsels van die woord. En dit het so ernstig met my gepraat, met die getuienis wat ek net nou gebring het. Die beginsels van die woord van God, het ek op die tafel gesit, in hierdie vergadering. En die beginsels van die woord van God, het hierdie mense bedien. En hulle het besef, daar is een kracht, wat hulle gesien het, wat hulle nie ken nie, maar niemand kan strijd tegen vrug nie. En hulle dit besef. As ek en jy in die beginsels van Godse woord gaan, wat beteken dit? Dit beteken, wat is ons familiestruktuur, ons huisgezin? Wat sê Godse woord? Daar is sekere beginsels in Godse woord. Die man is die hoof van die huis, die vrou is die verteenwoordiger van die heilige geest, die kind is verteenwoordig Jesus, die volheid van God. Ek en jy kan die Godse beginsels of se orde kom, and, uh, kom verander, omdat ons een opinie het oor die woord nie. God het beginsels. As ons kyk na ons hevelike, mans en vrouwens, God het een orde in een hevelik. Jou opinie moet die opinie van die woord van God wees, anders gaan jou huwelik nie werk nie. In die huwelik, ouwers, God het een opinie en een beginsel in sy woord, hoe ons ons kinders moet groot maak. Het is my ontstellend, as ek kyk na wat gebeur in gesinne deesta, hoe kinders al hoe meer en meer autoriteit gegewe word oor ouwers. Ons sien dit in ons regering, die regerings van die wereld, dat kinders een groter sê het as die ouwers volgens die regerings, ouwers mag nie meer hulle kinders disiplineer nie. Een regering begin vir die ouwers sê, hoe hulle hulle kinders moet groot maak. En dit raak ons beginselstruktuur in ons huise. Waar dink jy gaan ons kinders heen as ons dit toelaat? As hulle, hulle huise het eendag. God het beginsels en ek en jy moet daaronder submit. Ons finansies Een van die goed wat die meeste chaos is in baie van die gesinne, is finansies. Hoekom? Omdat ons nie op die structuur is van Godse financiële beginsels nie. Wat is Godse financiële beginsels? Jul eerste, bring my tiende na my stoereis toe. Dan is daar offerings, dan is daar first fruits. Meeste mense weet nie is wat dit beteken nie en dan raak ons finansies die mekaar, ons sikkel, ons het swak oeste, ons het, en dan dink ons, maar wat gaan hier aan, ek sikend van die Heere, maar God sê, as jy van my steel is daar een vloek op jou finansies, God het beginsels, wat hy nie gaan omkeer, vir my en jou soe opinies nie, ons werkplek, daar is een orde in ons werkplek, daar is een orde in ons boerderij, as se beginsels nie, daar van kracht is nie, gaan jou werksmense die mekaar wees. Jou bezigheid gaan die mekaar wees. Jy gaan nie voorspoedig wees nie, want God het beginsels. As ek en jy as een kind van God op ander beginsels wil werk, gaan het nie werk nie. Ons moet het weet en verstaan. Paulus kom en hy sê, hy vergelijk ons levens met een wedstrijd. West, die grootste probleem in hierdie saak is, ons wil Godse beginsels verander in ons emoties. En ons wil emotionele besluiten neem. Volgens die omstandighede in ons leven, dit gaan nie werk nie. Ons moet ons emoties buiten laat, en die beginsels van God op plek, raak, plek plaas. Paulus kom en hy sê, ons is soos een wedstrijd, wat voltooi moet word, elkeen van ons. Dis is so eenvoudig, as jy tennis probeer speel op een rugbyveld, is jy belaglik, en het gaan nie werk nie. Maar dit wat ons probeer doen, ons as kinders van God, kan nie aan een reels inbring, in die wedstrijd, wat ons moet voltooi, na die wenpaal toe nie. Daar is beginsels van God in sy woord. As ek en jy dit nakom, sal ons leven vrugbaar en in lijn met Godse doel vir ons wees. Die woord van God het een kracht in my en jou leven, maar ook in die wereld. Wat het die heren vir die seegeel gesê, toe hy die dode bene daar sien? profiteer oor die benen. Wat het die segiel geprofiteer? Hy het na die benen gekyk en gesê, oor die woord van God. Hy het die woord van God geprofiteer oor daar die bene. Hoeveel dood benen het ek en jy in ons leven? Hoeveel drome? Hoeveel visioene, Hoeveel begeertes wat ons het? Is dood in ons. Ek en jy die kracht van die woord van God om op te staan en te sê, so sê die jere jere, en vir die jere te vraag, wat is die woord oor my leven, en die woord te begin uitspreek oor ons, oor ons gesinne, oor ons leven, oor ons bezighede, oor ons hevelike, oor ons finansies, ek en jy die woord van God wat krachtig is, soos een tweesnijdende swaard, wat kan scheiding maak tussen alles wat my en jou wil wegtrek na die wereld toe, het is in my en jou geplaas, met ons wedergeboorte. In die Engels staan daar, the incorruptible seed of the fullness of Jesus Christ has been impart to us with our salvation. Die volheid van die woord van God, met al die weisheid, al die planne, al die strategieën, is in my en jou ingeplaas. Ek en jou te kiesse, of ons die woord van God gaan toelaat, om die kracht te wees in ons leven, die vruchtbaarheid, die oorwinning, die sukses, of gaan ons ons onderwerp aan die beginsels van die wereld, en van die vijand, en van ons vlees. Mag die Heere ons help, dat ons ons sel weer, hierdie huis, opniet, kom dedikai vir die Heere. En dan vir die Here sê, iets wat ek baie vir die Here sê is Here, daar's soveel goed in my lewe wat moet verander. Maar Fransie van Wyk het nie die om dit te doen nie, maar eet die vermoë om dit te doen. Hou op om deur Godsdiens jouself te probeer verander. Dit sal nie werk nie. Ons het die woord van God ingeplant in ons nodig om te ontsluit sodat dit wat in ons is kan begin manifesteer. Sodat hy wat op Golgotha vir ons gesterf het. Die Engelse sê het so mooi, Jesus must receive the reward of his suffering. En dit is die glorie van God. Amen. Kom ons staan. Kom ons doen hierdie verklaring hardop, weer vir die Heere. Vader God, ek aanvaar die woord vandag, Ek is jy kind, maar ek is jy huis. Daarom wil ek myself, geest, siel en lichaam, op niet aan iets kom toe wei. Heilige Geest, help my, reinig my, heilig my, bekrachtig my, so dat Jesus, sy oorwinning, in my lewe, kan ontvang Amen Amen